0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Sylvie, Valérie et Audrey, c'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence. Quand Marie Leroux quitte sa Suisse natale pour s'embarquer pour l'Angleterre, c'est avec la ferme résolution d'épouser un homme riche et vivre dans l'opulence. Quand son chemin croise celui de Frédéric Manning, ni l'un ni l'autre ne savent que leur destin sera scellé à jamais par un pacte diabolique. Je vous propose de découvrir avec moi l'affaire très controversée que les journaux britanniques ont surnommée à l'époque « The Bormonsay Aurore, et qui marque l'avant-dernière affaire de notre série des crimes en Angleterre victorienne. Port de Southampton, Londres. Le navire le Dunkerque, en provenance de Calais, vient tout juste de débarquer à Southampton en cette matinée grise du 2 novembre 1840. À bord, les passagers, originaires de France pour la plupart, attrapent leur mal et s'acheminent vers le débarcadère, quai numéro 7. Les voix des dockers, criant des instructions pour le déchargement, s'élèvent depuis les quais. Parmi cette foule de voyageurs, un peu égarés et étourdis par le mal de mer, se trouve la jeune Marie Leroux. Âgée de 19 ans, c'est bien sa toute première traversée et la première fois qu'elle quitte son pays, la Suisse. Contrairement à la plupart des autres passagers qui voyagent en couple ou en famille, Marie est venue toute seule en Angleterre. Elle a pour seul bagage une petite malle contenant ses effets personnels et une lettre de recommandation destinée à sa future employeuse, Lady Polk. Car oui, Marie vient d'être engagée comme femme de chambre dans la somptueuse Haldon House, hôtel particulier de sa richissime nouvelle patronne. Durant tout le voyage, elle a songé à quoi pouvait ressembler cette femme de la haute société anglaise. L'intermédiaire qui assure le placement des servantes françaises et suisses en Grande-Bretagne lui a décrit la famille Polk comme étant très influente à Londres et que pour entrer à leur service, il faut obéir à certains critères. Être célibataire, savoir parfaitement tenir une grande maison, être ponctuel, comprendre et parler parfaitement l'anglais et avoir l'habilité de se fondre dans le décor. Par chance, Marie répond à tous ces critères. De plus, elle est bilingue et s'exprime couramment en français et en allemand. Pour réussir sa réembauche, elle n'a pas hésité à aller suivre des cours particuliers pour apprendre la langue de Shakespeare. Dans le canton de Lausanne, où elle est née, les familles aristocratiques ne sont pas légions et les signes extérieurs de luxe et de richesse font défaut. Dans sa famille, d'origine modeste, on a toujours appris à ne pas jeter le moindre croûton de pain. Il faut dire que l'austère foi luthérienne a beaucoup d'ascendant sur la vie quotidienne. La population suisse du 19e siècle est besogneuse, économe, peu portée sur les plaisirs de la vie. Le luxe est décrié, et ce, même dans les demeures bourgeoises où on privilégie un mode de vie simple et convivial, loin de toute étiquette. Mais Marie Leroux n'est pas de cette trempe. Le luxe, elle adore cela. Depuis toute petite, elle rêve d'habiter dans une vaste et belle demeure, avoir une domesticité à son service, dépenser de l'argent en toilettes et bijoux, aller dans des bals somptueux, goûter à des mets fins et à du champagne cher. Petite, brune, les yeux tellement gros qu'il semble vouloir sortir de sa tête, Marie comprend en grandissant qu'elle ne peut en aucun cas miser sur sa beauté physique pour faire succomber ces messieurs. Alors, il va lui falloir trouver d'autres stratagèmes. Pour le moment la voilà débarquée dans cette mystérieuse et brumeuse cité de Londres où elle ne connaît personne. Tout de suite, elle remarque que la population est très différente, des paisibles Suisses réputés pour leur lenteur et leur passivité. Les londoniens, eux, sont nerveux, agressifs, bruyants, et n'hésitent pas à vous bousculer et vous marcher dessus quand ils constatent que vous n'êtes pas d'ici. Alors qu'elle s'apprête justement à ouvrir sa malle pour y prendre un châle, Marie se fait culbuter sans ménagement par une grosse poissonnière qui roulait son chariot plein de langoustes. « Laissez passer, laissez passer !» crie cette dernière d'une voix rocailleuse. Le châle en laine blanche de Marie, tricoté avec amour par sa grand-mère, lui file alors des mains et atterrit tristement dans la boue du quai. Eh, « Hé, attention ma petite dame !» La main de l'homme a été plus leste. D'un geste rapide, il a pu ramasser le châle avant qu'il ne s'embourbe complètement dans la crasse. Avec un sourire sincère et indulgent, il le tente à sa propriétaire. Un peu étourdi par cette ambiance étrangère, par le bruit, par les odeurs, par la foule des voyageurs, Marie récupère son châle en oubliant comment dire merci en anglais. L'homme face à elle porte un uniforme des employés de la douane portuaire de Southampton. La cinquantaine, visage coloré, yeux bleus pétillants, bedaine apparente sous les plis de sa veste boutonnée, il semble trop affable dans cette ambiance brumeuse et peu hospitalière. Sa présence serait plus appropriée derrière le comptoir d'une mercerie ou d'une boulangerie. « Vous n'êtes pas d'ici, je présume » demande-t-il en s'adressant à la jeune femme. « Euh, non, » bredouille-t-elle en anglais. « Vous étiez sur le Dunkerque ?»« Euh, oui. »« Alors, veuillez vous rendre au bureau des arrivées pour qu'on inspecte vos documents et vos biens. »« Bien, monsieur. » Le douanier porte la main à sa casquette, puis s'en va. Marie, entraînée par la foule, arrive à grande peine au bureau indiqué. Derrière son guichet, l'employé la fixe d'un regard morne et fatigué. Puis... Il lui pose les questions d'usage et demande à voir le contenu de sa malle qu'un autre employé des douanes a d'ores et déjà ouvert à plat sur une table. La fouille est sommaire, l'employé reboucle la malle et tend ses papiers à la demoiselle suisse en faisant le geste de « vous pouvez circuler ». Londres Marie déambule pour la première fois dans les artères de cette ville qu'elle ne connaît pas. Ses yeux ont du mal à se fixer sur quelque chose tant tout lui semble grand, moderne, inhabituel. L'air chargé et humide finit pourtant par la fatiguer. Sa mâle, pourtant pas si lourde que cela, commence à devenir pesante. Elle elle un cocher. « Southend, Holden House !» Elle s'engouffre à l'intérieur de la voiture, où elle n'est que la seule passagère. La route est longue, mais Marie en profite pour ne rien perdre de vue depuis la vitre. En quittant le port de Southampton, ses docks, ses poissonniers et ses remparts gris, la voilà qui déambule dans le centre-ville. La voiture traverse le superbe pont de Westminster, d'où on peut apercevoir Big Ben s'élever. Marie Leroux en reste bouche bée. Le cocher met finalement le cap sur Southend, et là, un autre univers totalement en opposé de ce qu'elle a vu en débarquant ici, lui apparaît, tel un enchantement. Une succession de demeures aussi belles et luxueuses les unes que les autres, avec leurs hauts portails en fer forgé blanc, leurs pelouses d'un vert émeraude bien tondu, leurs terrasses aux moulures italiennes. Elle voit même des palmiers par endroits, ce qui jure avec le climat d'ici. Aldon House! annonce le cocher en sautant de son siège pour venir lui ouvrir la portière. Marie se sent soudain très insignifiante devant ce portail de moins 3 mètres de hauteur. Elle tend la main pour tirer la sonnette. Elle aperçoit un dalmatien au poil moucheté et soyeux en train de dormir dans l'allée. Elle aperçoit aussi une servante venir lui donner sa gamelle. Comme sortie de nulle part, un majordome, raide comme un piquet et en livrée vient lui ouvrir la porte. Marie se dépêche de lui tendre la lettre de recommandation. Il la prend de sa main gantée et s'éclipse à l'intérieur sans dire un mot. Dix minutes plus tard, qui ont paru une éternité pour la jeune femme, il revient, ouvrant cette fois-ci carrément le portail. Il lui retire sa malle des mains et l'invite à le suivre à l'intérieur. Marie traverse une série de galeries, un salon japonais, une salle de bal vide où trône un grand piano à queue. Des statues de chérubins grandeur humaine et portant un arc décorent le mur central. Un palais des merveilles. La jeune Suisse est complètement subjuguée par ce qu'elle voit. Elle savait sa patronne riche, mais pas à ce point. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un tel luxe puisse exister sur Terre, rien qu'en traversant la Manche. Soudain, le majordome qui se prénomme Herbert, se tourne vers elle et lui tend sa malle. « Lady Paul que m'a chargé de vous dire qu'elle ne sera pas là aujourd'hui. Autrement dit, il vous sera impossible de la voir. À présent, allons dans la cuisine. » Le petit escalier de service qui mène au quartier des domestiques et qui paraît exigu à la jeune femme est tellement poli à force de lavage qu'elle est à un cheveu de glisser. En bas, c'est une véritable fourmilière en marche qu'elle découvre. Ils sont une vingtaine de domestiques, hommes et femmes, à s'activer chacun de son côté, avec la frénésie qui caractérise les cuisines des grands hôtels qui affichent complet. Tous impeccablement vêtus de leurs uniformes, ils s'échangent des instructions, parfois des plaisanteries, avec cette familiarité qu'ont les gens qui travaillent depuis longtemps ensemble. En voyant arriver Marie Leroux, précédée du maître d'hôtel, tous s'arrêtent net. Ce dernier se racle la gorge et l'annonce. « Voici Miss Marie Leroux, qui arrive de Suisse. Elle sera dorénavant femme de chambre de Milady. Janet, veuillez lui montrer sa chambre. » Le soir venu, cette même armée de domestiques se retrouve autour de la table centrale de la cuisine pour dîner. Marie, assise à la gauche du majordome qui l'a accueillie, ne dit pas un mot et se contente de manger sa soupe à petite lampée. « Alors comme ça, vous venez de Lausanne ?» demande l'intendant en chef, un petit brun rondouillard à face de pomme rouge. Oui, monsieur, » répond-elle d'une petite voix. « Cela doit être bien charmant, les Pyrénées, » renchérit une femme de chambre, une blonde à l'air pincée. « Les Pyrénées sont en France, Hélène, voyons. Lausanne, c'est en Suisse, » corrige l'intendant qui semble en connaître plus que les autres. Les autres se mettent à ricaner. Marie redoute la prochaine question. « Cela doit être bien joli là-bas. »« Oui, monsieur. Le climat est juste épouvantable chez nous. »« Tout comme la cuisine, » ajoute l'intendant qui veut faire de l'humour. La tablée éclate de rire. Durant sa première nuit dans le quartier des domestiques, Marie, beaucoup trop excitée, n'arrive pas à fermer l'œil. Elle partage sa chambrée avec deux autres servantes, une écossaise, Sina Murray, et une anglaise, Hélène. Travailler dans une aussi belle demeure que Aldon House n'est pas de tout repos. Les domestiques sont rodés à un emploi du temps précis comme du papier à musique, et exécutent chacun leurs tâches avec une précision redoutable, sous la surveillance accrue du majordome Herbert et de la femme de charge Miss Pym. Lady Polk, une aristocrate vieillissante, pincée, osseuse et grise, fait pourtant une grande impression sur Marie, qui doit l'assister tous les jours pour sa toilette et sa coiffure. Elle la trouve très distinguée. La maîtresse des lieux passe ses hivers à Londres et ses étés dans la station thermale de Bath, où elle possède une résidence secondaire et une autre équipe de domestiques. Mais les déplacements commencent à la fatiguer. Veuve, mère d'un enfant unique décédé il y a longtemps, elle vit seule dans son hôtel particulier avec pour toute compagnie son dalmatien, Sir John, et les quelques invités hebdomadaires qui viennent dîner et jouer une partie de dame de pique. Tous les matins, à 8h précises, Marie doit préparer sa bassine d'eau savonneuse à Lady Polk. Elle y ajoute de l'essence de rose et de lavande. Par la suite, elle lui apporte les bijoux à choisir pour la journée, et ceux à porter le soir. Elle l'aide ensuite à enfiler son corset, ses jupons, ses bas, sa toilette, puis lui lasse ses bottines, le chien, curieux, et joueur sur les talons. Sir John, méchant méchant, s'exclame alors Lady Polk avec le même ton doux employé pour les bébés. Malgré des horaires de travail à rallonge et une maîtresse exigeante, Marie s'habitue vite à sa nouvelle vie et commence même à l'apprécier. À présent, elle discute joyeusement au moment du dîner, faisant même rire aux éclats l'intendant à face de pommes rouges et dérider le majordome Herbert qui ne sourit pourtant jamais. Son statut d'étrangère lui confère une part d'exotisme et certains, la prenant pour une française, donc quelqu'un de très distingué, se mettent à l'appeler « Mademoiselle Marie ». Sous ses dehors de fille simple et sans malice, Marie sait pourtant ce qu'elle veut. L'une de ses priorités depuis son arrivée en Angleterre est de mettre le grappin sur un homme, idéalement riche. La domesticité masculine de Halden House ne l'impressionne pas, bien qu'elle compte beaucoup de célibataires. L'intendant, Roger, à des airs efféminés, les serviteurs Edward et Maisy sont insignifiants et ennuyeux. Le cocher, Christopher, est un ivrogne notoire. Le choix est donc limité. Et puis, ils sont tous pauvres. Il faut dire cependant que les gens de maison, comme on les appelle à cette époque, jouissent d'un mode de vie confortable par rapport à leurs pères, qui ont des professions beaucoup moins privilégiées. Si les patrons sont indulgents, comme Lady Polk, les domestiques reçoivent des gages conséquentes, mangent bien, portent des uniformes propres et repassés, dorme dans des lits moelleux et profite de tout le confort dans la maison où il travaille. Mais Marie ne veut pas être femme de chambre pour le restant de ses jours. L'idée de vivre dans la pauvreté et le besoin la rebute au plus haut point. À mesure que les mois passent, son obsession devient de plus en plus évidente. Au contact de sa richissime employeuse, elle a développé un goût immodéré pour les choses luxueuses, pour les belles toilettes, les pièces bien chauffées, les sols recouverts de tapis et le linge fraîchement parfumé, et pliée soigneusement dans les armoires par ordre de taille et d'usage. C'est ainsi qu'elle devra vivre, ou rien. Et cette idée ne l'abandonne plus. Un matin de mai 1843, elle prend la calèche pour se rendre au port de Southampton afin de récupérer une commode en noyer envoyée depuis la Suisse par son père. Alors qu'elle attend le déchargement du paquebot, son regard croise un visage familier. Elle pensait avoir oublié cet homme venu ramasser son châle jeté dans la boue durant cette matinée grise déjà trois années plus tôt. L'employé des douanes, qui l'a reconnu aussi, s'approche d'elle. « Eh bien, Miss, nous voilà destinés à nous rencontrer encore. » Marie rougit sur le coup, détourne la tête, mais l'homme, qui a l'air bien hardi, poursuit. « Venez, venez vous asseoir à l'écart. Je m'occupe de votre bagage. » Elle s'exécute, bien contente d'avoir toute son attention. La commode, dépareillée pour les besoins du transport, est arrivée dans deux caissons. L'homme donne l'ordre de la décharger et de la conduire au dépôt. Puis, il allume une cigarette, s'excuse de la fumer et propose à Marie de prendre une tasse de thé. « Mais j'oublie toutes mes bonnes manières. Patrick O'Connor, pour vous servir. » La discussion se poursuit dans les bureaux de la douane. Malgré le bruit environnant, Marie a l'impression d'être seule en compagnie de ce monsieur. Avec son œil aguerri de chasseuse de Marie, la femme de chambre l'observe à la dérobée. Lui, flatté d'avoir de l'attention féminine, se rengorge. Patrick O'Connor a 50 ans, il est célibataire, il est irlandais et vit à Londres depuis bientôt 20 ans. Malgré un léger embonpoint, dû notamment à une consommation exagérée de bière maltée, il est bien de sa personne et porte encore les vestiges d'une ancienne beauté. Ses yeux d'un bleu limpide donnent à sa figure rose et bouffle une certaine tendresse câline. Marie doit bien se rendre à l'évidence. Elle est séduite. le écardage est grand, mais cela est sans importance. Monsieur O'Connor semble aussi intéressé qu'elle. Quelques jours plus tard, la jeune femme de chambre et le douanier se fixent rendez-vous à Piccadilly pour assister à un bal musette, très populaire à cette époque. Le rendez-vous phare de toute la classe ouvrière est qui vient danser et chercher la conquête d'une nuit ou quelque chose de plus sérieux. Marie Leroux danse avec son nouvel ami, boit des chopes de bière, commence à se sentir à l'aise, à rire et à jouer de son charme. Toutefois, même si l'un comme l'autre ressentent le besoin de se séduire mutuellement, ils préfèrent garder cette relation au stade de l'amitié affectueuse. À mesure que les jours passent, la relation commence toutefois à se consolider, Leurs rendez-vous à devenir de plus en plus fréquent. Patrick O'Connor commence à aborder des sujets plus sérieux avec son ami. Il parle de sa jeunesse, de sa famille en Irlande, de ses possessions. Oh, il n'est pas richissime, mais possède suffisamment de biens pour vivre à l'abri du besoin pour le restant de ses jours. Il possède surtout des actions ferroviaires à l'étranger et est prêteur sur gage à ses heures perdues. Marie est fascinée par son récit. Bien qu'elle ne veut pas se l'avouer, elle est amoureuse. Et lui aussi. Cinq ans plus tard. La mort de Lady Polk a été soudaine et a pris tout le monde au dépourvu. Bien qu'étant âgée et fatiguée, elle ne souffrait d'aucune maladie et ne prenait jamais de médicaments. La seule cure qu'elle se permettait était les bains à la station thermale de Bath, chaque été. Marie l'a trouvée raide morte dans son lit, le matin du 2 décembre 1847, alors qu'elle venait lui porter sa tasse de thé. Les choses se sont précipitées par la suite. Il a fallu envoyer des faire part à ses quelques parents encore vivants, organiser les obsèques selon ses volontés, choisir la toilette couleur lilas pour l'habiller, préparer la réception, accueillir les gens. Dans son testament, elle lègue à chaque domestique 80 livres de rente. Marie reçoit en cadeau deux toilettes d'apparat, quatre mouchoirs brodés et un chapeau à plumes encore tout neuf dans son carton. Les hommes reçoivent selon leur degré d'importance une montre à gousset, un vase, une selle de cheval et une paire de bottes ayant appartenu au mari de la défunte. Étant resté sans héritier direct, l'essentiel de la fortune de Lady Polk va à des cousins au second degré et à des organismes de charité. Pour faire des économies, la moitié de la domesticité de Halden House est renvoyée avec des lettres de recommandation et c'est ainsi que Marie atterrit chez sa nouvelle employeuse, Lady Blantyre. Lady Blantyre, fille de la duchesse de Sutherland, vit à Stafford House, non loin de la Tamise. C'est une écossaise encore énergique, cavalière hors pair et qui vit chichement malgré sa grande fortune. Mariée à Sir Blantyre, un homme toujours absent et vivant en Écosse une grande partie de l'année, la nouvelle patronne est une femme gaillarde et sans manières. Sa voix, forte et autoritaire, ses jambes arquées, son chignon défait et ses toilettes sombres lui donnent l'aspect d'une paysanne nantie plutôt qu'une aristocrate. Mère de deux fils déjà mariés, Lady Blantyre reçoit peu de monde, se rend rarement dans les événements mondains et passe le plus clair de son temps au milieu de ses canassons. La domesticité limitée à seulement 10 personnes, Marie Leroux inclus, travaille sommairement, ce qui lui laisse quartier libre pour faire ce qu'elle souhaite. Les filles de Stafford House sortent beaucoup le soir après le service et mènent une vie moins protocolaire et stricte que celle de Haldon House. Marie, qui continue toujours à fréquenter son douanier, se lie d'amitié avec les autres servantes fêtardes, toutes engagées de façon aléatoire par une patronne peu exigeante. Lors de l'une de ses sorties, Marie rencontre un certain Frédéric George Manning. Il a 30 ans, possède une taverne à Bermondsey et vit confortablement. Il invite Marie à danser une polka, puis une gigue, puis une valse et lui paye un verre de chéri. Manning est grand, brun, assez raide, avec des favoris et une moustache. Ses yeux noirs ne quittent pas ceux de la jeune femme de toute la soirée. Avant de se quitter, ils se font la promesse de se voir encore samedi soir. Marie commence à se sentir tiraillée entre sa nouvelle conquête et son cher et doux douanier irlandais, dont elle est toujours secrètement amoureuse. Il faut tout de même se rendre à l'évidence. Elle va bientôt avoir 27 ans, c'est donc le moment de se marier. Patrick O'Connor a les moyens, elle l'aime profondément. Mais Frédéric Manning en possède davantage, et il est jeune, presque du même âge qu'elle. Patrick O'Connor n'a jamais abordé la question du mariage avec elle. Frédéric Manning, lui, est rentré rapidement dans le sujet, preuve de son sérieux. Si Patrick O'Connor, du haut de ses vénérables 54 ans, la fait toujours autant chavirer, Frédéric Manning peut encore lui fonder une famille. Elle doit donc trancher et vite. Quand l'employé des douanes apprend qu'elle compte convoler, son regard bleu se voile de tristesse et lui dit d'une voix brisée Marie, je. je vous souhaite d'être heureuse. Mais nous sommes toujours amis, Patrick. Ces choses n'ont pas lieu d'être. En mai 1847, le mariage du couple Manning est célébré à l'église de St. James à Piccadilly. Marie et femme se rendent juste après en Suisse, visiter la famille de la mariée et leur porter des cadeaux. La nouvelle Madame Manning est aux anges. Son époux se montre très prévenant avec elle. Il la gâte et ne lui refuse rien. Tout ce qu'elle attendait d'un mariage. Elle a réussi son pari. « Oh mon chéri, je voudrais bien ce chapeau à motif d'oiseau bleu. Oh mon chéri, et si on allait à l'opéra Oh mon chéri, et si tu m'achetais ce collier d'améthyste Oh mon chéri, et si on allait dîner au théâtre Frédéric règle toujours la note avec le sourire, bien disposé à faire plaisir à son petit bout de femme. Seulement, il a omis de lui dire que, par le passé, il a été impliqué dans plusieurs affaires de vol alors qu'il travaillait sur le chantier du chemin de fer de la Great Western Railway et qu'il est même allé en prison pour cela. Allons, c'est du passé, elle n'a pas besoin de le savoir. Le couple acquiert une jolie maison dans le quartier londonien de Bermondsey, la Miniver House. Entouré d'un charmant jardin anglais, S'élevant sur deux étages, la demeure ressemble à une pièce montée grandeur nature avec sa façade couleur crème, ses fenêtres italiennes peintes en rose, ses volets pastels et sa porte d'entrée marron chocolat. Marie la meuble à son goût, s'inspirant de ce qu'elle a vu dans les hôtels particuliers où elle a travaillé, dépensant une somme exorbitante en vases chinois, en tapisseries et autres bibelots. Bien que ne lisant jamais, elle fait l'acquisition d'une grande bibliothèque en chaîne et la remplit de toutes sortes d'ouvrages. Son ultime caprice est un piano à queue autrichien, devant lequel elle éclate en sanglots. Frédéric sort alors son chéquier, et elle retrouve le sourire. En dehors de ces signes extérieurs de richesse, le couple a l'air de bien s'entendre et de bien s'aimer. Ce n'est pourtant pas la grande passion amoureuse. Les premières ferveurs de la noce passée, le couple entre dans une routine qui finit par ennuyer la jeune femme. À cette époque, une femme mariée doit avoir un enfant dans l'immédiat, sans quoi son mariage ne serait pas valide. Mais Marie veut profiter de sa tranquillité. Elle a le temps de concevoir. De toute façon, elle n'a pas la fibre maternelle. Frédéric, de son côté, ne semble pas vouloir la presser sur le sujet. Marie a cerné sa personnalité. Un homme qui trouve tout bien, qui n'a d'avis sur rien, qui se contente de la laisser choisir et décider, qui ne semble pas être passionné par quelque chose en particulier. Autrement dit, un homme tiède et commun. La jeune femme, qui a connu l'amitié fiévreuse, la tension sexuelle palpable, la passion à peine voilée avec Patrick O'Connor, commence à regretter son choix. « J'ai signé mon contrat de mariage sans réfléchir. J'ai épousé le mauvais. O'Connor avait aussi de l'argent et puis je l'aime. Et je le désire. » Mais divorcer est inconcevable dans l'Angleterre victorienne. Marie trouve alors un stratagème pour garder les deux, l'un qui lui fournit ce dont elle a besoin et l'autre pour le plaisir de la chair et des sens. Le douanier, qui n'attendait qu'un signal de son ancien ami, Renoue avec elle. Ils deviennent amants dans le plus grand secret, se donnant rendez-vous dans des endroits reculés de la ville, là où ils ne risquent de croiser aucune de leurs connaissances. Les prémices d'un étrange triangle amoureux s'installent. Encouragé par sa maîtresse, Patrick O'Connor vient désormais dîner chez les Manning, une fois par semaine, le jeudi ou le vendredi. « Ce monsieur O'Connor semble bien apprécié, » dit Frédéric à sa femme un soir avant le coucher. « Oh !»« Il a été comme un père pour moi quand je venais d'arriver ici et que je ne connaissais encore personne », répond alors sa femme en rougissant, la voix chargée par l'émotion. Frédéric n'est pas dupe, il sait que les sentiments de sa femme à l'égard du docker vont au-delà de la simple amitié. Plus d'une fois au cours de ses dîners, il a surpris leurs regards s'entrelacer tendrement à la manière des couples liés intimement. Manning n'est pas jaloux de nature, il semble même s'accommoder de la situation tant qu'elle ne fait pas scandale. De son côté... Marie vit une véritable torture. Incapable de se séparer de son époux et pourvoyeur qui ne lui refuse aucun caprice, mais ne voulant aucunement arrêter sa relation extra-conjugale avec Patrick, elle décide de continuer à mener cette double vie avec tout ce que cela implique comme complication. Cependant, les affaires de Frédéric ne sont plus aussi florissantes. Les dépenses immodérées de sa femme commencent à l'endetter sérieusement. L'argent commence même à manquer dans le foyer. Cela plonge Marie dans la peur. Et si elle redevenait pauvre Oh non, il n'en est pas question. Elle a tellement bataillé pour obtenir ce qu'elle voulait et elle n'est pas prête à revenir à la case départ. Les attaques acerbes et les reproches envers son époux commencent à pleuvoir. « J'ai déjà porté cette toilette lors du mariage de ta sœur. Impossible que je porte la même chose pour le baptême de ta nièce. Que diront les gens Il me faut absolument une nouvelle robe et un nouveau chapeau. » Bientôt, pourtant, Manning n'est plus en mesure de lui acheter ce qu'elle veut. Un jeudi soir, lors du dîner avec leur ami O'Connor, le couple Manning apprend tétanisé qu'il va bientôt hériter d'une grande fortune. Un leg d'une tante à Dublin, une propriété de 20 hectares sans compter un hara. Laissez-moi juste arranger quelques affaires et je vous y invite avec joie. C'en est trop pour Marie. Non seulement elle a raté l'occasion d'épouser son Irlandais bien-aimé, mais elle passe même à présent à côté d'un héritage considérable, une propriété terrienne. Elle rumine la chose, y dédie toutes ses journées, faisant même des calculs et des estimations. Il pourra facilement la revendre à 80 000 ou, ou 90 000 livres. Mais c'est une fortune, un véritable magot. Elle en perd le sommeil et bientôt même l'appétit. Pire, elle se prend même à jalouser son amant, pourtant toujours autant amoureux d'elle, et qui se présente à chaque dîner avec un énorme bouquet de fleurs et un paquet de chocolat praliné. L'héritage de Patrick O'Connor devient l'obsession de sa maîtresse. Bien sûr, elle pourra toujours se faire prêter de l'argent, partir passer quelques jours tout frais payés mais cela ne sera jamais comme quelque chose que l'on possède vraiment. Au cours de l'un de ses rendez-vous amoureux, son amant lui annonce, la figure rouge de plaisir et les yeux brillants, « Ça y est, j'ai conclu la vente de cette propriété en Irlande. »« Vraiment » répond-elle en retenant son souffle. « Oui. Et devine quoi J'ai acheté deux nouvelles actions ferroviaires avec des intérêts très avantageux. À nous la belle vie Dis-moi, cela te dirait d'aller passer quelques jours en Italie voir le soleil ?» Mais Marie pense déjà à autre chose. Absorbée par ses pensées, elle n'écoute même plus son amoureux évoquer leur futur voyage. La nuit, dans le lit conjugal, elle élabore son plan. Et dans la tête de cette femme, qui avait pourtant tout pour être heureuse, commence à germer une idée diabolique. « Assassiner Monsieur O'Connor ?» s'exclame Frédéric, les yeux agrandis par l'horreur. « Parfaitement. Et nous mettrons la main sur son argent, » déclare Marie d'une voix froide et assurée. C'est notre ami, voyons. Sa femme se met à ricaner. <rire> il n'y a plus d'amis qui tiennent. Tu l'as vu comment il se pavane à chaque fois qu'il arrive Mon héritage par-ci, ma fortune par-là, mes projets, mes voyages. À croire qu'il veut nous faire enrager. Nous a-t-il seulement convié une seule fois chez lui Hein Jamais de la vie. Frédéric tente de l'apaiser. Voyons, il n'est pas marié et n'a personne pour tenir son ménage. Détrompe-toi. C'est nous qui n'aurons bientôt plus rien si on ne réagit pas très vite. Époux pousse un soupir las. Il se tourne vers elle. Et... Que comptes-tu faire de lui Écoute, voici mon plan. Nous sommes le 8 août 1849. Depuis quelques jours, Londres est en proie à une vague de canicule. Le ciel continue désespérément à être d'un bleu limpide, sans l'ombre d'un nuage. Dans les ruelles poussiéreuses, les rayons de soleil dardent de toute leur splendeur. Les londoniens, habitués à se vêtir chaud n'ont pas tous les moyens de se procurer des habits plus légers. Les maisons sont transformées en de véritables fournaises et les fenêtres restent grand ouvertes de nuit comme de jour. Le couple Manning ne déroge pas à son habitude et convie son ami Patrick O'Connor à dîner. Le matin même, Marie est envoyée par son mari acheter de la chaux vive et une pelle. Lui, de son côté, s'est procuré un pistolet, acheté dans une armurerie une semaine auparavant. Piètre tireur, Frédéric s'est entraîné tous les jours, faisant mine de prendre pour cible quelqu'un. Mais une fois son doigt appuyé sur la gâchette, il s'est senti immobilisé par la peur. Il confie ses inquiétudes à sa femme. « J'ai peur de rater mon coup, le jour J. » Marie se met en colère. Elle se lève, fait les 100 pas dans la chambre, frappe son pied de rage contre le parquet à la façon d'une petite fille gâtée. Au bout d'un moment, elle regarde son époux dans les yeux et déclare d'une voix froide et mesurée « Je m'en charge. » Le couple a élaboré le plan de son guet-apens quelques semaines plus tôt. L'idée est de recevoir, comme à l'accoutumée, Patrick O'Connor à dîner. À son arrivée, Marie lui dira d'aller se laver les mains pour passer à table. Elle profitera de ce moment d'inattention pour venir par derrière et lui tirer une balle dans le dos. Par la suite, ils conduiront le corps à la cave avant de se rendre au domicile du douanier mettre la main sur l'argent de la vente qu'il garde caché chez lui, comme il l'a révélé à sa maîtresse. Mais le soir venu, O'Connor ne se présente pas seul à Miniver House. Il est accompagné d'un ami. Frédéric fait un rire jaune, Marie devient pâle. Son plan si concisément élaboré vient d'échouer. Il va falloir patienter encore une semaine pour refaire une autre tentative. Entre-temps, Patrick aura largement le temps d'aller placer son argent à la banque. Et là, cela sera trop tard. Mais elle refuse de faire marche arrière. Sur le pas de la porte où elle et son mari raccompagnent leurs hôtes, elle invite encore son amant à dîner le lendemain. « Oh, ma chère Marie, j'ai bien peur de vous déranger à force. Laissons cela pour une autre fois, voulez-vous » Elle plante son regard sur lui, capte tendrement son regard, au point de le faire rougir. « J'insiste, mon cher Patrick. Demain, nous serons entre nous, pour discuter plus tranquillement. » O'Connor lui fait un léger clin d'œil, à peine perceptible. « Vous gâtez bien trop le vieil Irlandais exilé que je suis. C'est entendu. Je reviens demain. Bonne nuit, mes chers. » Le lendemain, sur les coups de 19 h le docker revient à Bermondsey, caché sous une masse de fleurs et une bouteille de brandy à la main. À peine son chapeau enlevé, la maîtresse de maison lui suggère d'aller se laver les mains dans l'évier, car nous allons passer à table sous peu, entre guillemets. Dans la salle à manger, Frédéric Manning, transpirant dans son col de chemise trop étroit, tend silencieusement l'arme à feu chargée à sa femme. Vous auriez une serviette, ma chère Marie? demande alors l'invité. Le moment est venu. « Ne bougez pas, je vous la porte. » Arrivant par derrière, Marie élève l'arme, appuie sans hésiter sur la gâchette et tire une balle dans la nuque de cet homme qu'elle a si profondément aimé dans le passé. Il s'avire, s'effondre lourdement sur le plancher, étranglé par le sang qui commence à l'étouffer, tirant désespérément sur sa cravate pour la dénouer sans y parvenir. Mais il ne meurt pas sur le coup. À cet instant arrive Frédéric, armé d'un pied de biche. Sa femme lui cède alors le passage et va se cacher dans la salle à manger, tandis qu'ils s'emploient à achever leur victime en lui fracassant le crâne. Une heure plus tard, le couple transporte difficilement le cadavre ensanglanté de Patrick O'Connor afin de l'enterrer dans une tombe pré-creusée sous les dalles de la cuisine. Puis, les choses s'enchaînent. Le lendemain, Marie file sans tarder à la maison de son ancien amant, possédant un double de clés qu'il lui a fourni lors de l'un de leurs rendez-vous galants elle ouvre doucement la porte, puis monte fouiller de fond en comble la chambre à coucher qu'elle connaît bien. L'argent de la vente de la propriété n'est nulle part. Elle a beau tout retourner dans l'armoire, sortir tout le contenu des tiroirs, il est introuvable. Profondément frustrée, elle finit par abandonner les recherches, mais décide de revenir encore fouiller demain. En quittant les lieux, elle récupère tous les objets de valeur qu'elle peut dissimuler dans un sac, y compris les certificats d'actionnaires de O'Connor. Deux jours plus tard, le couple Manning est surpris par la visite de deux collègues et amis du douanier, qui, intrigués par son absence, sont venus le chercher à Miniver House. « Il nous a dit qu'il devait venir dîner chez vous dans la soirée du 9 août. » Marie, très pâle, répond. « Monsieur O'Connor a effectivement dîné en notre compagnie le 8, mais il n'est pas revenu le lendemain. J'ignore où il est en ce moment. » Les deux hommes, incapables d'en savoir davantage, s'en vont, laissant le couple en proie à la frayeur et au doute. Je suis certain qu'ils sont de la police. » déclare Frédéric d'une voix tremblante. Ils commencent à se jeter la pierre, à se faire des reproches, à s'accuser mutuellement, tels les criminels cernés qui se rejettent la faute. Il leur faut fuir désormais, quitter leur maison et Londres au plus vite. Aussitôt dit, aussitôt fait, Marie va emballer toutes les affaires qu'elle peut transporter et appelle un cocher pour la conduire à la gare de King's Cross. De là, elle compte prendre un train pour Edinburgh en Écosse. Frédéric, de son côté, prend le bateau pour l'île de Jersey. En se quittant, ils ne prennent même pas la peine de se dire adieu. Maintenant qu'ils sont devenus fugitifs, chacun doit tracer sa route. Pendant ce temps, les collègues d'O'Connor qui étaient venus voir les Manning vont signaler sa disparition à la police. Deux agents se rendent immédiatement à la maison des Manning et constatent qu'ils n'y sont pas. Une enquête est immédiatement ouverte et le surintendant Haynes de la Scotland Yard en est chargé. Lors des recherches, un policier remarque que le mortier entre les deux dalles de la cuisine des Manning est encore humide. Il soulève les dalles et y trouve le corps ensanglanté de l'Irlandais, recouvert de chaux vives pour accélérer sa décomposition. La mort remonte à deux ou trois jours. Ces éléments de preuve rapidement trouvés conduisent à la traque immédiate des Manning. À la gare ferroviaire de King's Cross, Haynes découvre que Marie a acheté un billet pour Edinburgh le 11 août. Tout de suite, il décide de télégraphier l'information à ses homologues écossais. La fugitive est capturé en Écosse tandis que son mari est arrêté sur l'île de Jersey une semaine plus tard. Entre temps, il avait loué une chambre à Sainte Lawrence et comptait prendre le bateau pour New York dans deux jours. La police découvre qu'il avait même acheté son billet pour la traversée. Pendant sa garde à vue, Frédéric Manning avoue que c'est bien sa femme qui a tiré au pistolet sur le douanier O'Connor. Marie, qui nie tout au début, finit par avouer son plan macabre le procès du couple Manning s'ouvre à Old Bailey le 25 octobre 1849. Il ne dure que deux jours. Lors des audiences, des preuves accablantes ont été présentées contre eux, notamment des témoignages de témoins oculaires les ayant vus agir de manière suspecte. Un boucher et un métayer ont même aperçu Marie entrer de bon matin dans la maison de O'Connor. Dans les box, les deux accusés regardent le sol, incapables de dévisager la cour ou même de se regarder. Les délibérations du jury ne dure qu'une quarantaine de minutes. Le verdict est sans appel. Peine de mort pour la meurtrier et son complice. À l'écoute de sa sentence, l'ancienne femme de chambre abandonne toute contenance. Elle fait une crise de nerfs, se débat contre les gardes, veut se projeter hors de son box et traite les Anglais de « race mauvaise et perfide ». Son mari, lui, ne dit rien, entraîné au loin par deux autres gardes. Le couple se réconcilie peu de temps avant son exécution conjointe. Le 13 novembre 1849, peu après l'aube, la foule commence à affluer autour de la prison de Horsemanger Lane. Plusieurs personnalités de notoriété publique sont venues aussi assister à l'exécution du couple d'assassins, notamment le célèbre romancier Charles Dickens et le nouveliste américain Herman Melville qui a même réservé sa place à l'avance afin d'obtenir un siège sur un toit surplombant la potence de la prison. Frédéric George Manning et Marie Leroux sont pendus ensemble sur le toit de la prison à 6 heures précises. Le romancier Charles Dickens restera longtemps ébranlé par cette vision. Le soir même, il écrira ses mots au journal The Daily Mirror. « Je crois qu'un spectacle aussi inconvenablement horrible que la méchanceté et la légèreté de l'immense foule rassemblée lors de cette exécution de ce matin ne pourrait être imaginé par aucun homme et ne pourrait être présenté dans aucun pays païen sous le soleil. » L'affaire Manning a eu un impact durable sur la conscience publique en Angleterre et est devenue l'une des affaires criminelles les plus célèbres du 19e siècle. Elle a également contribué à renforcer l'opinion publique en faveur de l'abolition de la peine de mort pour les crimes moins graves, bien que l'abolition de la peine de mort en Grande-Bretagne ne soit intervenue que beaucoup plus tard, en 1965, pour les meurtres ordinaires. La motivation principale derrière le crime était de s'approprier les biens de Patrick O'Connor, dans un pur acte de cupidité et d'absence de conscience. Frédéric aurait même avoué avoir été jaloux de O'Connor et de la relation amoureuse qu'il entretenait avec sa femme. L'affaire a été largement médiatisée à l'époque et est devenue célèbre en raison de sa nature sensationnelle, passionnelle et énigmatique. Nous sommes à la fin de notre émission du jour.